2: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Emmanuel Macron était hier soir sur TF1 pour défendre son bilan, parler de l'avenir du pays mais aussi beaucoup de lui-même, une interview en forme d'introspection pour un président pas encore candidat à sa réélection mais déjà en campagne, une interview pour renouer le lien avec les Français, reconnaître ses erreurs, en tirer des leçons tout en assumant son bilan et en répondant à ses adversaires entre mea culpa et empathie, un exercice réussi on se pose la question, c'est ce soir, c'est parti. C'est ce soir, c'est parti, avec Camille Diao, comme chaque jeudi pour avec moi. Thomas. Que tout va bien Camille Tout va très bien. Et bonsoir à tous, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Myriam Rodallone. Bonsoir. Vous êtes une experte du discours macronien, ça tombe bien. Vous l'avez <rire> écouté avec beaucoup d'intérêt. Je dis experte parce que vous, philosophe, vous, professeur émérite des universités, vous êtes aussi l'auteur de l'esprit du macronisme, euh, ou l'art de dévoyer les concepts au seuil. Un titre pas très gentil pour le président de la République. On verra quel concept il a utilisé hier soir et s'il en a reconstruit de nouveau. Peut-être que oui, il a un peu changé sa communication. On en parle notamment avec Cécile Aldui.
3: – Bonsoir. – Bonsoir.
2: Vous êtes sémiologue, professeur de littérature à Stanford en Californie. Vous arrivez d'ailleurs à Paris, ça va Pas trop fatigué Ça va aller. Pas trop de décalage horaire, vous nous dites. Hein. Si vous avez un pire montant, on est là. Et vous êtes aussi spécialiste du discours politique avec ce livre Ce qu'ils disent vraiment, les politiques pris au mot, au seuil aussi. Bah, on va prendre au mot le président de la République euh, hier soir, Christian Salmon à vos côtés. Euh, bonsoir, Bonsoir. merci d'avoir accepté notre invitation, vous êtes écrivain, chercheur au CNRS, on peut vous lire euh, régulièrement sur Slate, vous décryptez toujours avec un regard acéré et original euh, le discours et la vie politico-médiatique, vous êtes aussi celui qui reste comme celui qui a importé chez nous et beaucoup disent oui avec la tête le concept de storytelling <rire> et de storytelling il en était question je crois pas mal encore une fois hier avec Emmanuel Macron, on a aussi des hommes politiques sur le plateau, bonsoir Laurent Jacobelli, Bonsoir. vous êtes euh, porte-parole de Marine Le Pen, à la fois porte-parole du parti et de la campagne de la candidate, de le Pen. La candidate à Marine à Le Pen. Vous nous direz ce que vous avez pensé du président Macron, qui a plutôt épargné Marine Le Pen hier soir. Vous direz si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour vous. Euh, bonsoir Pascal Brindeau. Bonsoir. Vous êtes député du Loir-et-Cher, porte-parole nationale de l'UDI. Vous avez été sévère avec le président de la République sur votre compte Twitter. Vous nous direz ce que vous lui avez reproché hier soir. Est-ce que peut-être vous lui trouvez aussi de positif, parce que je crois que vous êtes quand même plutôt nuancé sur votre approche euh, du Président et de son discours. Et puis Thomas Legrand. Bonsoir Thomas. Bonsoir Thomas. <rire> Bonsoir du point et du fond euh, Vous êtes éditorialiste politique, l'une des grandes voix de France Inter. Et quand on vous entend à 7h40 le matin, on se dit soit c'est l'heure de la douche, soit il faut y aller, parce que tous les matins vous êtes là à 7h40 mmh. pour nous là, raconter. On se laver les dents si c'est c'est la bon timing pour se, se laver les On n'entend plus quand on se lave les dents et quand <rire> on vous écoute en même temps. Et ça fait en tout cas chronique après chronique que vous cherchez à définir cette opnie Hein, ce, cet objet politiquement non identifiable qui est le macronisme et peut-être qu'hier une petite pierre s'est ajoutée dans la construction de cet édifice du macronisme, en tout cas merci à tous d'être avec nous, alors avant d'entrer dans le fond du discours, je voudrais qu'on vienne sur le dispositif, sur la scénographie elle-même, à partir d'une photo de, du plateau d'hier, où on voit Emmanuel Macron, euh, les journalistes en face de lui. Euh, Emmanuel Macron, où va la France Un mur dans lequel viendront des images de son passé, des déclarations qu'il a pu prononcer. On est à l'Elysée. Euh, je commence avec vous, Cécile Aldui. Comment est-ce que vous regardez cette image-là et ce dispositif-là Avant de parler du fond, bien sûr.
3: Alors, euh, pris comme ça, au euh, oui. <rire> débeauté, euh, ce qui me frappe, c'est euh, cette... Euh... Cet environnement d'image, c'est-à-dire que Macron, euh, au miroir de lui-même, euh, il va être environné d'images de son ouais. quinquennat. Et euh, le discours lui-même euh, était aussi introspectif et euh, un reflet de ce qu'il a voulu faire et de ce qu'il projette pour la suite. Euh, ce qui me frappe aussi, c'est toujours cette absence qui est celle des Français. Euh, dans toutes les scénographies macroniennes, euh, il y a cette connivence qui se dresse parfois avec des journalistes mais euh, les absents, ce sont à la fois les journalistes un peu plus euh, euh, pugnaces hein, qui seraient ceux euh, d'une conférence de presse, mmh. euh, comme ça se pratique beaucoup aux états unis Il en pas. a fait une
2: dans la semaine quand même. Hein.
3: Oui, d'accord. Sur l'Europe. D'accord, sur l'Europe, mmh. mais bon, ce n'est pas la politique euh, intérieure. Mmh. Les questions sont en général quand même mmh. beaucoup... Euh, moins tranchante. Et euh, on, a disparu le Macron euh, du, du grand débat qui, remarque, parlait déjà tout seul quand il était avec des Français. Mais euh, ce qui me frappe toujours, c'est cette, euh, cette centralité du mmh. président euh, au centre du dispositif, avec euh, deux reflets euh, autour de lui-même.
2: <rire> c'est dur. Euh, <rire> Miriam Rodallon, comment est-ce que vous voyez ça Est-ce que vous voyez un président, euh, disons, si je reprends un peu euh, ce que veut dire euh, Cécile lui confortable Est-ce que c'est le cas
4: Je ne sais pas ce que ça veut dire, un président confortable. Bah disons pas en difficulté je... Euh, particulière. Je, je pense que de, de toute façon, la, la fonction présidentielle est par définition inconfortable, oui. si ce n'est impossible. Comme on le voit d'ailleurs, euh, soit qu'on revendique un statut d'exceptionnalité, soit le statut d'un président normal. Oui. Donc effectivement, je suis assez d'accord avec Cécile, euh, c'est tout à fait caractéristique euh, je ne dirais pas là, on ne peut pas parler d'exercice vertical du pouvoir, mais d'exercice, je dirais, auto-centré.
5: Mmh.
4: Bon, C'est-à-dire, au fond, la dimension de dialogue ou la dimension de débat euh, n'est jamais très présente.
2: Thomas Legrand, vous qui avez fait beaucoup d'émissions, de podcasts sur l'histoire aussi, des prises de parole des, des présidents, comment vous la jugez, celle-ci, encore une fois, sur la
0: forme et sur la scénographie En réalité, elle est, elle est très classique. Emmanuel Macron a à moderniser la présidence, mais pas du tout euh, euh, la façon de, de, de mener le pouvoir, la façon de gouverner euh, et l'approche du pouvoir présidentiel, euh, on l'a déjà dit euh, énormément, la, la présidence française, c'est une monarchie élective. Et ce décor, puisque vous parlez du décor, ce décor, c'est un décor unique, un décor au cœur du pouvoir. On est à l'Elysée, ouais. il y a à la fois un peu de modernité avec les écrans, de visée, ouais. euh, ce plafond bleu-blanc-rouge, euh, ce nouveau plafond du, de la salle des fêtes de l'Elysée. Et c'est un, un décor qui ne servira qu'au président de la République. Tous les autres candidats et tous les autres hommes politiques ou femmes politiques qui seront interviewés pendant cette campagne Mmh. seront dans des, dans, dans, dans des décors où tout le monde ira dans, dans, dans ses studios. Ça sera comme... Là, c'est un écrin pour le président, pour notre joyau présidentiel. Et, et effectivement, ce n'est pas une situation de dialogue. En, en France, le président est élu par, le, par les Français. et Il est chef de l'État dans, dans tous les pays voisins. Ce sont des chefs de gouvernement qui qui parle en permanence avec le Parlement. Le, le, le Premier ministre anglais est face... Il est à un mètre du, tu, mmh. toutes les semaines au Parlement face au chef de l'opposition. Il doit répondre aux états unis Il y a des... Alors, une, les états unis c'est autre chose. C'est un président et c'est vraiment un régime présidentiel avec sure. une séparation, mmh. mais il y a des conférences de presse et, et, le, et qui, sont, qui sont vraiment avec des, des droits de suite. Le, le président français a quand même une situation de model, monologue assez sécurisée
2: mmh.
0: euh, et... Moi, je pensais, en 2016, 2017, pendant la campagne, et avec cette, ce petit accent un peu mindésiste qu'il avait, je pensais qu'il moderniserait, dans le cadre de la Ve République, qu'il qu arriverait à moderniser ce, le, 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 la parole et la façon de gouverner. Et non, en fait, euh, non.
2: Je me souviens très bien, il y a un an, parce que j'y étais, il était venu chez Brut, oui. en dehors de l'Elysée. C'est un retour à la normale, Christian Salmon, ce qu'on voit là
5: moi, j'ai le sentiment que cette prestation euh, illustre le glissement de la scénographie du pouvoir mm -hmm. euh, des lieux institutionnels comme on le voit dans les, les parlements, les assemblées, les conférences de presse, euh, à ce que moi j'appelle la téléréalité du pouvoir. On a un, un, un exercice là qui relève un peu du confessionnal hein, <rire> à, à, à l'issue où on entend le président euh, revenir <coughs> sur ses fautes, sur, recherchant une forme d'empathie avec un public absent d'ailleurs. Hein, parce que euh, Cécile le soulignait, ce qu ce qui est frappant sous le macronisme, c'est que le peuple est absent. Euh, le, le président communique avec l'audience. Il ne communique pas avec le peuple, avec des gens réels. Hein. Donc on a un dispositif de téléréalité que moi j'avais déjà diagnostiqué au moment de storytelling aux États-Unis et qui s'est accéléré aux États-Unis, puisque vous vous souvenez la, la blague d'Obama, président, présentant euh, euh, la Maison Blanche, si Trump était élu avec euh, vraiment un décor de, de, de show euh, permanent, c'est bien ce qui s'est passé d'ailleurs. Hein. La France, avec toujours un peu de retard, euh, y arrive, voilà. c'est-à-dire qu'on est en pleine téléréalité, le président parle avec une audience absente, euh, dialogue avec des images qui sont des images de lui. Euh, avec et on... les Français quand même, il
2: y avait des micro-trottoirs et les Français venaient donner leur avis sur tel ou tel sujet et le président réagissait à cela.
5: Oui mais enfin c'est quand même l'essentiel, deux heures d'émission, euh, oui. il dialogue avec lui-même, il revient sur ses prises de position, il regrette telle ou telle expression, euh, c'est typiquement le dispositif du confessionnal, euh, c'est-à-dire mmh. qu'il n'est pas en situation d'être candidat à une fonction euh, au renouvellement de son mandat, là il est en situation de téléréalité.
2: Laurent Jacobelli, j'imagine que vous n'avez pas un regard très tendre sur cette scénographie Peut-être que si, d'ailleurs.
6: Qu'est-ce que vous en pensez, vous Écoutez, non, je n'ai pas un regard très tendre, vous avez deviné, mais au-delà même hein, des différents politiques, on en parlera, oui. j'imagine, dans, dans le reste de l'émission, mais purement visuellement. Oui. C'est une émission extrêmement bien léchée, extrêmement bien réalisée, un décor superbe, tout est millimétré, mm -hmm. tout est presque faux artificielle, comme une scène de théâtre. Et c'est bien le problème de cette interview, c'est-à-dire au moment où il voulait jouer la carte de la sincérité, regarder les Français dans les yeux, faire une partie de Mea culpa, euh, apparemment avoir un regard et un discours peut-être un peu moins euh, lissé que d'habitude, un peu plus personnel, un peu plus émotionnel, et bien la scénographie montre sa vraie nature. Il a besoin de tout contrôler, il a besoin que tout soit millimétré, que tout soit parfait, que tout le mette en valeur. Il euh, y a des images assez étonnantes où on le voit commenter lui-même ses propres actions avec des écrans qui diffusent des images de lui-même. Il y a une espèce de mise en abîme de « je parle de moi, pour moi, avec moi » qui était en décalage total, je crois, avec l'objet même télévisuel qui était « ce soir, je suis sincère ». Eh bien, tout dans le décor a montré qu'il n'avait pas la sincérité en lui. Il a parlé des gilets jaunes, c'est-à-dire d'un mouvement de rue avec des gens qui souffraient dans un décor somptueux. On voit des, des colonnes, on voit un tapis rouge étant en décalage Total. Il a parlé euh, de la souffrance, parfois euh, des infirmières, etc. Mais vraiment, il donnait l'impression d'être hors sol, surtout devant un public de deux personnes qui, excusez-moi de le dire, étaient plutôt déjà conquises. Et donc, ça laisse une impression de fausseté, au final.
2: Pascal Brando est-ce que vous partagez cette, euh, cette idée euh, d'un décalage entre euh, le décor et le discours, un décalage qui affaiblirait, du coup, euh, le discours
7: D'abord, euh, c'est une interview euh, à la forme assez classique, finalement. Le président de la République, euh, devant deux journalistes, euh, une interview longue, euh, le temps de revenir sur euh, un bilan et euh, la mise en perspective, parce qu'on sait très bien qu'en réalité, c'est peut-être la dernière interview du président non candidat, mais qu'il l'est euh, qu déjà dans la réalité euh, des faits. Alors le décorum, il est assez euh, classique euh, puisque nous nous trouvons à l'Elysée, nous nous trouvons dans la galerie des fêtes, donc une certaine solennité. Euh, L'apparence du pouvoir, euh, elle est très importante. L'incarnation de, de cela est très importante chez Emmanuel Macron. Donc en réalité, euh, et là je partage assez euh, ce, qui est, ce qui est dit autour, euh, autour de cette table, euh, c'est le président jupitérien mais qui essaie d'avoir un discours euh, nouveau, en quelque sorte, introspectif. Euh, on y reviendra sans doute sur euh, le « j'ai changé » ou « j'ai compris oui. des choses » et « j'ai appris euh, à aimer euh, les, les Français ouais, », <rire> mais qui est pour le coup en décalage avec le, avec le décorum. Et, et ce que je trouve euh, peut-être encore plus, plus fort et plus apparent, c'est surtout en décalage avec... Les, dernières, euh, les derniers modes de communication qu'il a utilisés. Euh, vous parliez de, euh, de l'interview sur Brut, oui. il y a eu euh, un certain nombre de vidéos sur TikTok, des, des choses euh, euh, de youtubeurs qui viennent d'un l'Elysée, des choses extrêmement décalées, extrêmement disruptives en matière de communication oui. politique. Là, on revient à quelque chose qui est euh, classique, euh, qui parle en fait euh, au cœur des Français euh, à leur attachement à l'institution présidentielle et peut-être à la monarchie oui. présidentielle parce oui. que je pense que les Français restent attachés à la monarchie présidentielle qu'on je... qu peut dénoncer dans ces excès évidemment oui. euh, mais qui commande effectivement l'apparence de la solennité et du pouvoir. C'est ce que je voulais précisément demander à Thomas Legrand. Est-ce que
2: Finalement, il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a une bonne communication Parce que non. vous allez sur TikTok, on vous dit « Oh là là, là, vous dégradez la fonction ». Vous allez là, non, non, on mais... vous dit « Ah, oh, c'est du carton-pâte ». Les Français n'y croient plus, mais Effectivement, comment il y a faire
0: Effectivement, il n'y a, a pas de bonne communication à partir du moment où on ne le voit jamais euh, dans une situation de vrai dialogue. Encore une fois, il n'est jamais... Et c'est les institutions qui veulent ça. Il ne peut pas être devant des parlementaires. Il est, ça ferait un conflit de légitimité. Il a été Absolument. élu par les Français. La constitution s'il si, oui. était, était simplement, beaucoup plus régulièrement, dans le cadre d'une conférence de presse, pas la conférence de presse très solennelle de, dans la même salle avec tout le gouvernement ici et puis euh, espèce de, de, de surplomb comme ça où il donne la parole comme ça. Non, une conférence de presse assez naturelle, peut-être hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, organisée par l'association des journalistes et non pas par l'Elysée. Il euh, y aurait cette situation de fluidité, de dialogue dans laquelle dans lequel, d'ailleurs il serait sûrement très bon. C'est pour ça que je ne comprends pas qu'il n'ait pas fait ça. Comme il n'y a pas ça. La, la, N'importe quel exercice de communication euh, présidentielle, alors qu'on ne, qu ne le voit jamais en situation de vrai dialogue, de, de dialogue avec des, des gens qui, qui s'y connaissent, avec des spécialistes quand même, euh, eh, eh bien, sera insatisfaisante et sera critiquée comme elle l'est ici. Si je vous suis bien, vous dites qu'il
2: y a un trou, c'est-à-dire qu'il y a des dialogues, des dialogues de ceci, des dialogues avec des Français, on le voit, elle est au oui, contact mais de mais des ça gens, mais... Pas. Il n'y a, a, a pas le dialogue.
0: Il n'y a pas de dialogue avec, un, avec des, des journalistes qui pourraient être un peu spécialistes d'une oui. question et qui pourraient faire non, non pas la question, non pas la relance, mais, mais ronger un peu l'os pendant 4 ou 5 minutes, 4 ou 5 minutes. Et quand ça se fait aux États-Unis, par exemple, j'ai ah oui. couvert, j'étais correspondant aux États-Unis quand ça se fait et que, et que le président ne répond pas et qu'il donne la parole à quelqu'un d'autre, l'autre dit "Attendez, vous avez". Ça s'appelle le, ouais, ouais. ouais, le droit de suite. Le droit de suite. Et on ne voit jamais ça. Je ne comprends pas qu'il n'ait. Il n'a pas opéré ce virage, il, a, il avait l'âge pour le faire, il avait le talent pour le faire, il ne l'a pas fait et je pense qu'il peut s'en mordre les doigts aujourd'hui et qu'il peut choisir toutes les, tous les TikTok, tout, tout, tout les, tout, euh, tous les décors les plus euh, somptueux ou les, 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 les plus écrasants, euh, on critiquera parce qu'on on, on doit le voir dans cette confrontation. Madame
4: euh, – Peut-être que c'est un problème plus, euh, comment dire, au fond, plus profond, plus général que celui de l'individu Macron par rapport à la euh, question présidentielle. Et moi, je pense que, euh, au fond, là, ce qui me frappe... Euh, moi, je me pose la question, euh, en regardant cette, cette interview, de me demander, quand on parle, par exemple, de l'empathie, je me demande, mais au fond, qu'est-ce qu'il y a de politique là-dedans ben, mmh. Qu'est-ce qu'il y a de véritablement politique au sens d'une, dire, au fond d'une démocratie euh, qui euh, élabore dans son sein des débats d'idées, des conflits, de véritables enjeux. Il a d'ailleurs dit je ne fais
0: pas de politique.
2: Hier, voilà. Il a dit Donc, ça et vous en avez parlé euh, ce matin, oui, oui.
4: radio. <rire> C'est
0: un manque, énorme.
4: Euh, est-ce que ça n'est pas euh, littéralement au fond euh, un non-sens euh, ben. que de au fond que de s'interroger simplement sur euh, parce que vous avez dit on euh, bon euh, alors il aurait pu le faire mais c'est pas une question de bonne volonté individuelle je crois c'est une question à la fois de institutionnel
2: aussi
4: institutionnel et de au fond de euh, moi je me suis posé la question de savoir euh, euh, comment dire, au fond, euh, à quel type de rationalité politique, de quel type de rationalité politique il relevait eh
2: C'est intéressant voilà. parce que ce que vous dites là qui est très politique, ça, oui. ça rentre peut-être en contradiction avec quelque chose de très irrationnel, peut-être la chose la plus irrationnelle qui nous rassemble tous, c'est l'amour. Et le président de la République a beaucoup beaucoup oui. parlé d'amour. C'est l'objet du mémo de Pierre-Michel.
8: De la sensibilité, de l'affect, de l'amour, surtout, Emmanuel Macron sur TF1, fragment d'un discours amoureux.
1: Je suis plutôt quelqu'un de très humain, je
8: crois. Humain, trop humain. Je suis plutôt quelqu'un d'affectif,
1: mais qu'il cache. Tout cela n'est donc qu'un malentendu, un malentendu entre un homme qui gagne à être connu. Quand j'ai été élu, je n'étais pas familier pour nos compatriotes, donc nous avons appris à nous connaître. Et un pays qui a du mal à se faire aimer. Sans doute que je suis plus sensible à certaines choses que je l'étais avant.
8: La relation d'amour entre la France et Emmanuel Macron, c'est un peu l'amour-vache.
1: J'étais dur, j'étais impétueux, etc.
8: C'est une relation qui aurait commencé comme un mariage de raison. J'ai appris
1: à vivre avec et à, à aimer mieux, avec plus d'indulgence, de bienveillance. Un mariage de raison, mais qui finit en amour-passion. Quand j'ai été élu, j'aimais la France. Et aujourd'hui, je peux vous dire, je l'aime encore plus follement.
8: Un président qui aime la France et les Français, a priori, rien de nouveau sous le soleil. La France
2: est une nation ardente et indépendante.
8: Une ardeur à laquelle on ne peut répondre qu'avec chaleur. La France, mes chers compatriotes, je l'aime passionnément. Chez Nicolas Sarkozy, l'amour de la France est débordant. J'aime la France. J'ai envie de tout donner à la France. C'est un amour presque aliénant. J'ai la France en moi. Je n'y peux rien. « J'aime ce lien !» Débordant, aliénant, vibrant aussi l'amour de François Hollande pour la France et ses gens.
0: « J'aime les gens
8: !» Hier soir, Emmanuel Macron l'a donc expliqué, lui a dû apprendre à aimer. « Quand on est président de la République, être obligé d'apprendre à aimer les Français, euh, ça veut tout dire. » Et ça, dans l'opposition et surtout au RN, ça a fait tiquer. « On n'apprend pas à aimer les Français, on les aime. » Aimer pourtant, c'était prévu la preuve, Emmanuel Macron en avait parlé dès le début. Je vous servirai
2: avec amour. C'est
8: toujours bien les débuts.
2: C'est toujours bien les débuts, mais les histoires d'amour finissent mal en général, Cécile dit. Euh, vous qui prenez les politiques au mot, ce mot d'amour, comment vous l'entendez
3: alors C'est vrai que ce mot d'amour, en fait, il revient très souvent chez les hommes politiques. Et là, pour avoir beaucoup étudié les discours de Marine Le Pen ou de Jean-Marie Le Pen ou d'autres, l'amour de la France, normalement, c'est le bas du discours d'homme politique et donc son absence dans les discours précédents d'Emmanuel Macron était la chose remarquable. Mais on a déjà vu aujourd'hui, cette intervention, c'était une manière de marquer un tournant, de tracer un arc narratif pour Emmanuel Macron et de lire l'histoire de son quinquennat pour nous, de nous donner la clé de l'histoire. Mmh. Euh, le fait de faire passer ça comme une relation d'amour, j'ai beaucoup aimé euh, l'analogie avec le mariage où on apprend à s'aimer et à vivre ensemble. Il y a eu ce mot de « ensemble » qui est réapparu constamment aussi pendant cette intervention. Euh, C'est l'idée de créer un lien d'empathie, un lien affectif qui était peut-être manquant mais plutôt que de, enfin, de le créer aussi un peu ex nihilo par le vocabulaire, plutôt que par une adhésion, là encore, des Français à Emmanuel Macron.
2: On dit qu'il y a l'amour, il y a l'épreuve d'amour
3: Il y a l'épreuve d'amour. Euh, là, je ne sais pas où est-ce qu'elle serait, puisque lui-même a reconnu qu'il a été dur dès le départ euh, du quinquennat. Mais euh, pour reprendre cet arc narratif, euh, le moment clé, c'est la crise, comme dans un mariage. Et ici, la crise Covid, qui, grâce au confinement, nous a fait tous revivre ensemble, de façon de très grande proximité. D'ailleurs, je voulais remarquer sur la scène graphique que Emmanuel Macron est sur le bord de son siège comme pour être plus proche des journalistes, plus proche aussi euh, des Français. Euh, donc il y a cette idée euh, de créer de la proximité, du lien et un effet miroir entre vous et moi euh, pour créer cette empathie aussi par réciprocité et solliciter l'empathie du public.
2: Bien sûr l'empathie que j'exprime et que j'aimerais qu'il dans Exactement, l'empathie, la clé, c'est que
3: je, je te comprends, je vous mmh. comprends et réciproquement. Euh,
2: Pascal Brindo, vous avez euh, été élu local, maire de Vendôme, euh, député. Ce discours d'amour-là, est-ce que vous l'entendez à toutes les échelles Est-ce que c'est quelque chose que vous, euh, que vous embrassez vous aussi ou ça vous semble complètement lointain des priorités des gens Est-ce que vous aimez Vendôme Est-ce que vous aimez les Vendômois
7: <rire> Je ne suis pas certain euh, qu'un élu, qu'il soit local, national ou même le président de la République, pour créer ce lien euh, de confiance, parce que c'est d'abord ça, euh, d'adhésion, l'amour c'est quelque chose euh, qui relève euh, de la sphère euh, intime, mmh. privée, euh, et ce mot-là me choque un peu quelque part dans le discours euh, politique. Dire qu'on aime la France quand on est candidat à la présidence de la République ou quand on est président de la République, les, les trois anciens présidents euh, dont on a montré les images l'ont fait. Euh, et on, on, je veux dire, on est dans le cadre d'un discours euh, un peu convenu peut-être, mais en tout cas qui réaffirme ce que euh, la personne du président de la République donne à son pays, donne à la fonction euh, et donc donne aux Français. Euh, il y a quelque chose qui sonne faux dans, dans, dans la façon dont Emmanuel Macron le, le prononce, euh, comme une forme de mea culpa, comme une forme d'excuse et comme une forme euh, d'appel à dire euh, je vous aime, aimez-moi en fait il euh, y a quelque chose d'égo-centré qui est terrible dans, dans la façon dont il a de, de le prononcer et même dans le, la communication non-verbale si on entre un peu dans les détails il euh, y a un moment où il baisse la tête et où le regard se détourne il y a quelque chose de faux là-dedans
9: et puis il y a cette, cette formulation un petit peu maladroite, « J'ai appris à aimer les Français », qui n'a pas manqué d'être relevé par l'opposition, notamment On par Marine vu. Le Pen, qu'on a vu dans le mail de, de Pierre-Michel. Comment vous entendez cette phrase, vous, Christian Salmon Est-ce que c'est une erreur de communication que...
5: Je voudrais faire le lien avec ce que vous disiez sur quel type de rationalité politique incarne Emmanuel Macron. Moi, je dirais qu'il incarne l'évitement de la question politique. C'est quelqu'un qui, depuis le début, vous vous rappelez son programme de 2017, euh, il n'y a pas de programme dans une campagne, la, la, la campagne c'est de la magie, c'est de la fusion avec un auditoire, etc. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, Moi, je, je, en le regardant hier, je pensais au titre d'un roman de, de Kasuo Ishiguro, un artiste du monde flottant. Euh, je pense que Macron, c'est un artiste du monde flottant, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'idéologie propre, on va en parler dans un deuxième temps, hein. mais c'est très frappant en ce moment combien il est en train de se repositionner, et la question était présente dans l'interview d'hier vers la gauche... Le terrain est évidemment tellement en ruine qu'il y a de quoi faire. Mais euh, c'est quelqu'un qui, pendant tout, le, tout son mandat, a constamment joué sur des postures, euh, sur, à, 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 à carner, incarner ou à, à essayer d'incarner euh, des figures le président narrateur, euh, le président euh, médecin, le thaumaturge qui soigne les Français. On, on a eu comme ça une, une stratégie d'évitement évitement de la crise des Gilets jaunes évitement de la crise du Covid. Et, et si vous voulez, il me fait penser un peu aussi à la phrase de Paul Begala qui disait à propos de Trump en pleine crise du Covid. Euh le Titanic n'avait pas un problème de communication, il avait un problème d'iceberg. Et je pense qu'aujourd'hui, Macron, à la veille de son élection, de sa réélection, de la campagne, il a un problème d'iceberg. Et, et il essaie de contourner cet iceberg de toutes les façons, avec amour, avec empathie, avec toutes sortes de choses, mais l'iceberg est là. C'est
2: passionnant, essentiellement, mais vous avez vous-même éviter la question de Camille, vous n'avez pas
9: d'évitement. Vous êtes sur la chute quand même. Alors
2: je la repose, voilà, Laurent Jacobelli. Cette, cette phrase-là, j'ai
6: appris à aimer les Français, euh, vous l'entendez comment On a entendu Marine Le Pen Elle est terrible en fait, c'est l'aveu d'un échec. C'est une rencontre qui ne s'est pas faite. Euh, je crois qu'Emmanuel euh, Macron n'a pas compris que l'amour était incompatible avec le mensonge et le mépris. Quand il dit, il est revenu sur cette phrase, hein, il y a ceux qui ne sont rien lorsqu'il est euh, avec des jeunes entrepreneurs. Le signal est terrifiant quand il dit à un jeune qui recherche un emploi, vous n'avez qu'à traverser la rue pour en trouver. Tout ça, c'est du mépris, c'est de la suffisance, euh, c'est du contentement et une forme de de mépris de classe, et c'est incompatible avec l'amour. Là, il va rentrer en campagne, on ne va pas se mentir, c'est sa dernière interview en tant que président de la République, il sait qu'à partir de janvier, son temps sera décompté, donc je pense qu'il a fait une opération de déminage. Il sait très bien ce que toutes les oppositions vont lui reprocher, d'être assez inhumain, d'être froid, calculateur, techno, de ne pas avoir la France... En lui, euh, il a quand même dit qu'il n'y avait euh, pas de culture française en soi. Il est plus européen que français. On voit bien qui il est. Et donc, ces opérations des minages. je vais vous montrer que je vous aime. Mais comme il ne l'a jamais montré pendant son quinquennat, eh bien, il le dit, il le redit, il le re-redit. Mais il y a quand même un côté acteur studio, en tout cas, c'est mon avis, qui frôle l'insincérité. Vous l'avez dit, hein, il y a des preuves d'amour. Ces preuves, les Français ne les ont pas eues. On dit, le grand. On, dit, on dit souvent
0: qu'Emmanuel que Macron connaît très bien l'histoire politique et l'histoire de, de ses prédécesseurs, et l'histoire de la communication de ses mmh. prédécesseurs. Et moi, je pense que sur cette histoire d'amour, il faut différencier l'amour de la France et l'amour des Français. Et en 1965, au moment où, où le général de Gaulle se, se présente à la première élection au suffrage universel, en 1958, il est élu par un grand collège, par un collège de grands électeurs, euh, il ne fait pas campagne. D'ailleurs, il dit « je ne fais pas de politique » lui non plus, il, fait pas... il est au-dessus, il est arbitral, surplombant, il ne fait pas de politique et il ne fait pas campagne. Et puis, et puis c'est les premiers sondages, on voit Mitterrand qui monte et il y a un risque de ballottage ce qui serait une... un, second un tour. affront pour le général de Gaulle. Et donc, euh, il, ri, il est convaincu qu'il faut passer la télévision. Donc on va chercher euh, Michel Droit, son mmh. intervieweur attitré. Et Michel Droit pose une question euh, un, peu, un peu difficile, qui devait être un petit peu téléguidée. On a l'image ici. Euh, <rire> et il lui dit, euh, mon général, quelque chose comme ça, mon général, euh, les Français vous savent gré d'avoir euh, remis la France sur pied. Vous, vous vous occupez bien de la France. Maintenant, ils voudraient que vous vous occupiez des Français. Et, et, et c'est vrai que euh, voilà, C'était au cœur des tranches Glorieuses, les Français travaillaient beaucoup, la France était, le général avait remis la France au-devant de, de la scène internationale, mais les Français, euh, ils voulaient des augmentations, ils voulaient, ils voulaient la vie quotidienne, et c'est là qu'il y a cette phrase, euh, la Française, elle aime bien, euh, euh, le Français okay. il veut une auto, la Française il veut un frigo, enfin bon. Et, et il, il se met à, à parler euh, des Français, et c'est, dit-on, ce qui a sauvé son élection. Non, en tout cas, ce qui ce qu'il ce qui, ce qui, ce qui, a, pas a évité donné une, hein. une bonne avance. <rire> et moi, je pense que qu'Emmanuel euh, qu Macron s'est dit ça. Il s'est dit, euh, euh, je me suis occupé de la France, euh, des taux, des chiffres. Euh, par exemple, les 80 à l'heure, c'est bon, bon pour la planète euh, et c'est bon pour passer de 3000 à 2500 morts par an. Mais les Français, individuellement, les 80 à l'heure... Ça les emmerde, surtout après l'essence. Le, après il est passé du collectif au, à, à l'individuel. Et, et pour passer du collectif à l'individuel, bah on dit euh, « j'aime la France et j'aime les Français voilà, ». C'est ce, ce, ce petit transfert dans le discours amoureux. Est-ce qu'il
2: n'y a pas aussi un moment quand même au-delà même du contexte électoral Est-ce que la crise sanitaire n'est pas aussi un formidable moment pour éprouver l'empathie ce que vous dites, il n'avait rien fait pour les Français. La crise sanitaire, c'est quand même pour les Français. Non, Le quoi qu'il en coûte, c'est quand même pour, pour les Français. Français. Enfin,
0: C'était des discours euh, globaux. En tout cas, c'est comme ça que ça a été perçu. Je pense qu'il connaît cette... Euh cette, ce petit moment historique euh, mmh. de 1965 et, et ce passage du, du collectif au, à l'individuel. Madame robaud dallon sur
2: oui. ce moment particulier. Alors, c'est pas euh, seulement sur ce moment. Pas... Parler de, de, de présidente thaumaturge.
4: Je voulais d'abord. Euh, enfin, je voulais d'abord re revenir sur cette question de l'amour. Oui. Que,
2: On y revient toujours. Hein. Nous sommes tous d'accord,
4: <rire> je pense que nous sommes absolument tous d'accord, qu'il y a des sentiments politiques. Et que les sentiments politiques, c'est quelque chose d'absolument fondamental, qu'on ne fait pas simplement de la politique avec euh, des chiffres, de la rationalité. Donc, il y a, y a de, ce qu'on appelle des affects. Bon, ce qu'on éprouve, pas simplement ce sur quoi on réfléchit. La question que je me pose, et là, je suis d'accord avec vous, c'est de savoir si le mot « amour » convient tout à fait. Euh, Est-ce que vraiment, c'est un sentiment politique Et moi, je pense à cette phrase que, que, que j'aime beaucoup de Anna Arendt, qui dit... L'amour n'est pas un sentiment politique. L'amour n'est pas un sentiment politique parce que pour vivre ensemble dans une cité, eh bien, les gens qui vivent ensemble comme des citoyens, ils n'ont pas besoin de s'aimer. Comme on s'aime dans une famille, euh, comme on aime ses enfants, comme on aime euh, voilà, <rire> un partenaire, euh, euh, quel qu'il soit. Donc là, il y a quelque chose... Alors, ce n'est pas simplement le problème de, Ma de Macron. Voilà, on l'a vu avec tous les présidents qui ont dit, euh, qui disent euh, j'aime les Français. Est-ce que là, alors évidemment, ce sont des problèmes absolument abyssaux parce qu'il n'est pas question d'imputer à Macron la responsabilité euh, d'analyse qui sont ou, ou de même ou de, euh, qui sont de toute façon un petit peu perverties par rapport à ce que devrait être une société politique. Euh, par exemple, chez les Grecs, euh, 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 on disait que la filia, la l'amitié, était un sentiment politique. Et ce n'est pas du tout la même chose que l'amour. L'amitié est un sentiment politique parce que l'amitié, ça implique de la distance. Et comme vous l'avez dit... L'amour, c'est le registre de l'intime, c'est la, la fusion. Et je ne vois pas très bien, moi, en fait, donc pour dire les choses très simplement, comment on peut demander aux gens euh, de vous aimer, comment on peut revendiquer de, de les aimer dans une société démocratique, c'est-à-dire dans une société qui doit normalement reposer sur le désaccord
0: et c disait, la démocratie, c'est une, une culture
4: du désaccord. Ce n'est pas une culture de l'empathie. Tout à fait. Alors j'abonde bon. dans
3: ce sens et je dirais oui. que c'est un trait de la communication politique d'Emmanuel de, Macron d'euphémiser les conflits et de les noyer dans de l'affect aujourd'hui, euh, dans du technocratique hier. Mais on a beaucoup parlé d'empathie il y a encore un an, euh, un petit peu moins d'un an. Euh, on se posait la question de combien de milliers de morts seraient suffisants pour reconfiner au mois de février ou de mars. Et dans ce discours d'hier, on a eu euh, un grand étalage de sentiments, avec des pauses contrites, etc. Pas un seul mot de deuil. S'il y avait bien un sentiment à la sortie de la crise Covid qui aurait été, je pense même nécessaire, euh, et, et non seulement euh, justifié, ça aurait été de parler vraiment euh, des sentiments... Euh, de deuil collectif, comme à la sortie d'une guerre, euh, qui, euh, qui nous unissent. Mais effectivement, en parlant d'amour, et surtout en parlant d'amour comme « je vous aime », plutôt qu'il faut resserrer des liens ou quelque chose un peu plus euh, politique, c'est une manière de dissoudre les conflictualités. Même les, la crise des Gilets jaunes, ça a été réduit hier dans le discours à des sentiments, la frustration, la colère, etc., plutôt que des rapports de classe, plutôt que des rapports économiques, plutôt que des choix politiques.
2: Oui, mais pardonnez-moi, est-ce que dans un moment où la campagne est aussi violente, on entend un Éric Zemmour parler d'amour, est-ce que ce n'est pas, au contraire, aujourd'hui, ultra-politique Je ne crois pas, vraiment pas. pas. Parce que comme la Et quand il, il parle d'amour, de bienveillance
3: L'apaisement, alors la, la bienveillance n'est pas la même chose que l'amour. La bienveillance, c'est une la relation la à l'autre qui euh, repose sur euh, euh, le respect, et de ne pas juger, euh, c'est-à-dire de laisser à l'autre à la fois euh, ses opinions, ses, euh, ses opinions différentes des nôtres, et de ne pas être dans l'agressivité. Euh, la bienveillance, c'est une relation politique. Euh, le respect, c'est une relation politique nécessaire. La gestion du conflit également. Mais l'amour, c'est ce côté fusionnel qui dissout et qui impose, en fait, de ne plus pouvoir répondre plus du point de vue dans... politique.
0: Allez-y, euh, rapidement. Et après plus Jacobé dans le cadre de la Ve République, parce que le, ce, ce, ce poncif gaulien qu'on répète tout le temps, mais qui, qui, que, qui habite tous les, tous les candidats euh, potentiels à l'élection présidentielle, l'élection présidentielle, c'est la rencontre entre le peuple oui. et un homme. Un personnage, ou femme. Un, un personnage on va dire. C'était <rire> un homme maintenant, maintenant on va mixiser le port. Bon. Et, et donc, il si, si y, y a cette rencontre, il y, ce y, y, y a ce côté amour. Je suis d'accord avec vous pour dire que dans, dans tous les discours politiques, plus il y a d'amour, moins il y a de politique, et c'est un problème démocratique. Euh, mais dans le cadre de la Ve République qui a, qui a elle-même un, un problème démocratique, il y, y a cet aspect-là, et il y a cet aspect aussi... Euh, et vous parliez de Zemmour, à partir du moment où Zemmour propose une vision de la France, un destin, une vision particulière de la France, euh, Emmanuel Macron en propose une alternative, plus classique, plus républicaine, plus empathique, plus inclusive. Et, et, et du coup... Euh, ça nécessite pas simplement du, de la raison, mais aussi de l'élan et de l'amour. Euh, voilà, on, on aime la République. On, on, on aime la République et, et, et on déteste euh, la, la, la monarchie, par exemple. Et là, c'est au-delà de sentiments politiques. On, on, on doit faire nation pour prendre ce terme un peu à la mode et un peu agaçant. Et, 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 et ça dépasse la politique. C'est pour ça que c'est assez compliqué dans le cadre de la Ve République où la personne du président est beaucoup trop
4: importante. Moi, je pense à la phrase de Michelet oui, qui oui, disait, oui, pour caractériser la maladie régime, il disait « aimer son roi
2: oui, ». Mmh. Oui, ça ne bah, se comprenait pas. Laurent Jacobelli, euh, bien sûr, mais, vous n'êtes pas un peu mal à l'aise parce que vous allez, j'imagine, critiquer la notion d'un président qui parle d'amour, mais la présidente du Front National, du Rassemblement National aujourd'hui, ne cesse de parler d'amour de la France, d'amour de son pays, bon. etc. D'amour des chats. Quand, des on chats. Pas,
6: quand on n'aime pas son pays, il est difficile de vouloir en être le président. On parle beaucoup d'amour entre le Président et les Français. On devrait parler d'émotions, on devrait parler de, de sentiments, on a parlé de bienveillance. Euh, vous savez, il y a deux formes de, de capteurs. Il y a les capteurs statistiques euh, qui vous montrent une forme de réalité du pays, des indices, des ratios, et puis il y a des capteurs personnels que vous avez au contact des Français. Vous parliez de Marine Le Pen, j'ai eu l'occasion euh, je suis son porte-parole d'être parfois avec elle sur des marchés. Il y a une relation très spéciale entre les Français et elle. Ils viennent à elle, ils lui parlent spontanément, ils s'approchent, oui, ils la... lui confient euh, les problèmes, lui demande des pareil. solutions. Vous êtes dans le, êtes dans Et, le même piège. Oui. Emmanuel Macron, ça n'arrive pas la force d'une femme politique ou d'un homme politique. C'est de s'en servir comme capteur, de sentir le pouls de la société. C'est pas de s'arrêter à ça. Et le président de la République, c'est bien sûr de prendre des décisions qui, parfois, sont, évidemment, même souvent, en dehors de l'émotionnel. Mais on ne peut pas être détaché de ce lien très spécial qui unit le président de la République ou la présidente de la République et de son peuple. Et une fois encore, je termine juste, oui. le président de la République n'a pas joué sur ce sentiment d'amour, mais il a joué sur d'autres sentiments. Récemment, il a joué sur le sentiment de la peur et de l'angoisse dans sa gestion de la crise du Covid. C'est-à-dire qu'il a mis sous le tapis un certain nombre de problèmes en disant « attention, euh, le pire est en train d'arriver, je vous protège du pire et ne parlons plus du reste ». Donc il sait instrumentaliser les sentiments je crois que les Français ne sont pas dupes. Ils savent quand c'est sincère ou au contraire quand c'est utilisé.
9: Et puis il y avait autre chose dans le discours d'Emmanuel Macron, notamment une, une formule qu'il a utilisée à plusieurs reprises pour exprimer la contrition, le regret, il a dit ⁇ J'ai appris ⁇ c'est une petite phrase qui a d'ailleurs été retenue par la presse, là on voit la une de Sud-Ouest, et il a notamment dit ⁇ J'ai appris, et sans doute que je suis plus sensible à certaines choses que je ne l'étais avant, que je ne l'étais avant, oui, et ça, ça fait écho à un discours qu'a prononcé Nicolas Sarkozy en 2012, à la fin de son quinquennat, il était candidat à sa réélection. C'est à Villepinte, on va écouter.
8: J'ai appris que le président de la République était comptable. Comptable des joies et des peines des Français. Qu'il devait les prendre en compte.
0: Qu'il devait s'en imprégner. Et qu'il devait s'extraire de tout le
9: reste. Alors voilà, en substance, c'est à peu près ce qu'a dit euh, Emmanuel Macron hier soir, Pascal Brindo. Est-ce qu'Emmanuel Macron est en train de se transformer en Nicolas Sarkozy
7: <rire> C'est dangereux pour lui euh si on connaît la, la fin de l'histoire. Il n'est pas été réélu en 2012. Ça ne lui a pas... euh, non, oui. Moi, ça ne me choque pas qu'un président de la République dise « j'ai appris quelque chose au contact des Français, au contact du pouvoir ». On change par l'exercice du pouvoir. Valérie Giscard d'Estaing a écrit des choses assez profondes là-dessus et d'autres, bien sûr. Euh, le pouvoir change un homme, change une femme. C'est une évidence. change même sa vision euh, qu'on peut avoir euh, assez théorique euh, et c'était d'ailleurs, et c'est toujours le travers d'Emmanuel Macron, finalement, euh, qui n'a pas exercé euh, de mandat local, euh, de mandat politique avant. Non pas qu'il faille obligatoirement avoir exercé des mandats locaux ou nationaux pour devenir président de la République. Ça n'est pas ni inscrit dans la Constitution, ni obligatoire. Mais simplement, il faut arriver à sentir euh, euh, ce pays, à le, euh, effectivement, à le vivre euh, L'aimer, c'est encore une fois, c'est du ressort de l'intime. Mais le vivre, oui. Euh, et, et ensuite, effectivement, tirer, euh, tirer la quintessence de cela pour ensuite prendre des décisions en fonction. Voilà. Et la crise sanitaire. Euh, je veux dire, il n'a il pas, pas échoué euh, dans, dans, dans les décisions. On peut discuter point à point euh, euh, du timing de certaines décisions, euh, euh, l'absence de territorialité, euh, la relation très descendante, euh, l'opacité euh, du Conseil de défense, etc. Il y a plein de choses. Mais globalement, globalement finalement, tous les pays d'Europe confrontés à la crise ont pris plus ou moins les mêmes décisions euh, sont à peu près dans la même situation, quel que soit le régime politique et, euh, quelque part, la sensibilité, la couleur de ceux qui, aujourd'hui, exercent le pouvoir. C'est donc qu'il y avait une voie euh, centrale, euh, quelques, quelques adaptations possibles, mais la réaction face à, à, à cette pandémie, euh, d'abord, il aurait fallu qu'elle soit coordonnée euh, bien au-delà de ce qu'elle a été, mais elle ne pouvait être autre que celle qu'elle a été.
2: Christian Salmont, pas d'évitement de ma question, euh, s'il vous plaît. Euh, quand le président dit « j'ai appris », et que le discours et l'interview est faite de beaucoup de mea culpa. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, euh, vous, de cet acte je sais pas, de contrition, euh, un peu à l'américaine d'ailleurs, hein, de mea culpa Je me souviens de Barack Obama en 2013. Je suis désolé pour les impacts de la, cri de la, de la réforme de l'assurance santé pour beaucoup d'Américains.
5: À la fois sur votre question et, et, et sur le, le, sur le « j'ai appris » et le, le côté confessionnal de Macron, et puis sur l'ensemble de notre conversation. Allez. <rire> euh, j'ai brusquement, peut-être parce que j'ai fait ce livre sur les populismes partout dans le monde et euh, qui s'appelait La tyrannie des bouffons, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on parle d'un monde de bisounours, là. On parle d'émotion, d'amour, d'empathie, de, de bienveillance, etc. La vérité, c'est que ce discours-là euh, s'efforce de conjurer, et c'est ça le « j'ai appris », de conjurer une puissance politique considérable qui anime... Tous les pays, dans tous les pays, le débat est ce que j'appelle moi la spirale du discrédit. C'est-à-dire que depuis 2008, mais déjà depuis 2001, il s'est passé cette chose formidable, c'est que les hommes politiques qui gagnent ne font plus campagne sur le crédit, ne cherchent pas à s'accréditer, euh, à se faire aimer ou à rendre un programme politique convaincant et, et, et à le faire admettre, mais en surfant sur le discrédit. C'est le phénomène Zemmour, c'est le phénomène euh, pardon, euh, Marine Le Pen avant et pendant Zemmour, euh, mais c'est aussi le, 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 partout les populismes se sont imposés en flattant. Euh, C'est-à-dire qu'ils excitent le discrédit que ressentent les populations et à juste titre le mouvement des Gilets jaunes, c'est un fantastique déni de discrédit. C'est presque un, un, un référendum euh, spontané, le mouvement des Gilets jaunes, hein, de quelques, quelques années après l'élection. C'est-à-dire que les présidents n'ont plus... L'élection au suffrage universel ne suffit plus à rendre l'exercice du pouvoir praticable et que donc il faut constamment revenir dans le loft de cette télé-réalité où, où on met en scène l'amour du peuple. Euh, voyez, et et c'est aussi ce, ce, que, ce qui était dit par Aurélie Filippetti euh, lundi sur votre plateau, mmh. la question du récit, c'est-à-dire que le récit est devenu le substitut du débat politique. Tout le monde court après un récit, c'est-à-dire court après... Euh, euh, un essai d'évitement de cette puissance du discrédit qui met à bas les démocraties.
2: Un récit d'Emmanuel Macron hier, un récit des 4 ans et demi de pouvoir pour les 4 mois restants et peut-être plus certainement pour la suite. A-t-on assisté hier à l'interview d'un président ou d'un candidat On en débat tous ensemble après la preuve par trois signée Hugo Bernard.
10: La preuve par trois commence par cette image. Une capture d'écran de l'interview du président prise hier et dans laquelle il y a, Grantin, des projecteurs. Des projecteurs et une interview présidentielle de près de deux heures basée sur une question.
4: Une question centrale, où va la France
10: Dans ce contexte, impossible de ne pas lui demander.
4: Est-ce que quand on élabore un projet...
3: À, à l'horizon 2030, on peut s'arrêter dans quatre mois.
1: Et si la réponse n'est pas celle d'une candidature officielle Si votre question est, est-ce que vous vous projetez, vous avez de l'ambition pour le, le pays, les Françaises et les Français, au-delà du mois d'avril prochain, d'évidence D'évidence Le président semble bien décider.
10: Résultat, dans cette image, il y a aussi, grand deux, un dossier. Celui des prétendants à l'Elysée, des candidats à certains desquels il a répondu.
1: D'abord Valérie Pécresse qui veut supprimer 200 000 postes de fonctionnaires. On parle de femmes et d'hommes. Expliquer que le destin de l'État, euh, c'est de les sabrer comme si c'était des, des petits bâtonnets, je trouve ça toujours étrange. Puis il a réfuté la théorie complotiste défendue par Éric Zemmour. Je ne crois pas au grand remplacement, enfin, c'est pas une croix, il n'est ne, il pas là. Si nous devenons une nation de citoyens individualistes et que dès qu'il y a un problème, c'est l'autre, l'étranger, alors nous irons vers la guerre. Enfin, dans cette image, il y a grand
10: trois Emmanuel Macron. Le chef de l'État en opération séduction pour ses opposants.
0: J'ai regretté que Emmanuel Macron
10: parle surtout de lui et assez peu de la France. À gauche, on dénonce un mélange des genres. Cette comédie qui est en train de devenir une élection dans laquelle on ne sait pas si le président, oui ou non, assume d'être candidat. Une photo, trois détails et une question. Emmanuel Macron a-t-il parlé comme président ou
2: comme candidat Laurent Jacobelli, je me tourne vers vous, porte-parole d'une candidate à la présidentielle. Qu'a très peu évoqué Emmanuel Macron. Il a beaucoup parlé d'Éric Zemmour. On a vu un extrait, il y en a eu d'autres. Euh, il a évoqué les prénoms, il a évoqué plusieurs sujets. Euh, vous vous dites quoi quand vous l'entendez
6: euh, épargner votre candidate Est-ce que vous dites que c'est une bonne chose ou c'est une chose inquiétante <rire> Non, je ne sais pas s'il l'a épargné. Je pense que, puisqu'il était dans une opération séduction, comme le montre votre reportage, il n'a pas attaqué de front quelqu'un qui a un programme construit, qu'on peut critiquer, qu'on peut approuver, mais qui est construit, euh, quelqu'un qui fait campagne depuis longtemps et qui est quelqu'un aujourd'hui, qui est crédible, c'est Marine Le Pen. Donc, il a fait dans le facile, il a attaqué euh, l'autre candidate macroniste pour se positionner, c'est-à-dire Madame Pécresse, et un candidat caricatural qui est Éric Zemmour. Donc, une fois encore, il est resté dans sa zone de confort. Euh, S'attaquer à Marine Le Pen, ça aurait voulu, voulu dire entrer dans le détail des chiffres, entrer dans le détail des mesures, et il n'était pas euh, dans cet exercice-là. Maintenant, votre question, c'est une fausse question. Tout le monde a vu qu'il était candidat. Je pense que c'est un, un secret de polichinelle. Euh, il a profité de deux heures d'antenne d'une chaîne de télévision, ce qu'il ne pourra plus faire dans quelques temps, de manière un petit peu cavalière, on va dire, et irrespectueuse pour les autres candidats, de même qu'il dépense les milliards de l'État depuis quelques mois en subventions et en aides de l'argent qui ne sera pas réinvesti dans ses comptes de campagne. C'était un président candidat qui essayait de faire oublier le bilan du président quand il parlait des gilets jaunes, etc. Mais cet exercice, je crois, n'a pas fait beaucoup de dupes. Thomas Legrand, sur les réponses
2: nombreuses à Éric Zemmour, est-ce que ça vous semble à la hauteur Première question. Et deuxième question, est-ce qu'il ne tombe pas un peu dans le piège, finalement, d'Éric Zemmour que de mettre ses propositions, que certains pensent aberrantes, au cœur du discours politique, au cœur d'un moment très important d'Emmanuel Macron,
0: ses prises de parole où la vidéo début étant plutôt rare. Emmanuel Macron a, a, a besoin de... Il y a un discours et un contre-discours. Et le contre-discours, c'est celui d'Éric Zemmour. C'est le, le, le contre-discours le plus évident pour son discours classique, républicain, euh, de bonne à loi. Euh, celui d'Éric Zemmour, c'est le plus caricaturalement euh, opposant. Et en même temps, il veut l'attaquer parce que... Euh, alors là, on va faire un peu de petite stratégie. Euh. Allez-y. On va, on on va descendre bien aussi. de quelques on étages bien. par on rapport au niveau de notre, non, de, notre conversation. <rire> et de tous les savants qui sont sur ce plateau. Je vais faire le, le journaliste politique. <rire> euh, euh, C'est évident que Zemmour fort, euh, ça divise l'extrême droite et ça permet à Valérie Pécresse, parce que le, la clé euh, de l'accession au second tour descend et ça permet à, à Valérie Pécresse de pouvoir peut-être euh, être qualifiée pour le second tour. Et un second tour euh, Macron-Pécresse est beaucoup plus compliqué pour Emmanuel mmh. Macron, beaucoup plus compliqué qu'un second tour, excusez-moi, qui serait plutôt assez confortable. Pour l'instant, bien sûr. <rire> euh, euh, Marine Le Pen, euh, 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 Emmanuel Macron. Donc voilà, là, il y avait un peu de stratégie. C'était euh, assez facile, avec les outrances de Zemmour, de, 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 de se, se montrer en, en républicain responsable. Et puis, c'était de, de bonnes stratégies. Euh, que d'attaquer celui qui le gêne en ce moment dans, dans l'espèce d'équation d'accession au second tour. Je ne sais pas ah, si j'étais clair. Mais... Si bon. je sais
2: pas. Je ne crois pas qu'à l'UDI on,
0: on apprécie beaucoup Éric Zemmour. Est-ce que euh, vous regrettez euh, qu'il
2: soit à ce point au centre du discours politique d'Emmanuel Macron et par conséquent au centre de d'autres discours aujourd'hui
7: et d'autres discussions Je n'utiliserai pas le mot de stratégie mais plutôt de tactique. Euh, Emmanuel Macron depuis euh, son élection en 2017 rêve euh, d'un deuxième tour en 2022 qui soit le remake de celui de 2017 puisque pour lui pardon mais c'est l'assurance euh, presque tout risque presque tout risque d'être réélu président de la République ne rêvez pas de... et euh, son schéma son, son scénario euh, est, est tombé comme un château de cartes euh, parce que la droite républicaine a réussi son entrée en campagne et que finalement le congrès des républicains a désigné une candidate Valérie Pécresse, euh, qui ne faisait pas forcément figure euh, de favorite, euh, mais qui, euh, aujourd'hui, rassemble et qui, euh, pour le coup, par, par, par ses idées, par son programme, par sa personnalité, offre une vraie euh, alternative, une vraie perspective, une possibilité d'alternance qu'on ne voyait pas il y a encore quelques mois. Et donc, c'est, euh, sauf qu'il peut et bon, le bas de combat en Macronie, euh, il était déjà un président euh, candidat parce que dans ses déplacements euh, en province, euh, dans la façon de faire des annonces, des promesses, qu'il engage d'ailleurs, euh, euh, qu au-delà d'avril de, 2022, euh, on, on sent bien que c'est euh, voilà, il n'est pas le premier à le faire. Il est évidemment pas le premier à le faire. On atteint un niveau assez élevé quand même dans euh, le mélange des gens entre le président et le et le candidat. Mais mais cette émission. Finalement, euh, elle vient euh, quelque part en catastrophe pour essayer de raccrocher quelque chose, de remettre le scénario initial de la confrontation avec Marine Le Pen donc effectivement pour remettre ça en, 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 en lice il faut euh, faire diminuer euh, Éric Zemmour, il faut le discréditer le disqualifier euh, et il faut
6: effectivement euh, avoir un dialogue seulement avec Marine Le Pen donc, donc il si l'épargne si, si je peux me permettre, c'est un peu simple, on parlait tout à l'heure de la stratégie d'évitement d'Emmanuel Macron quand il y a un problème, or on a bien vu comment comment il procédait. Par exemple, pour parler d'immigration, il dit, bon, le grand remplacement, etc., donc on n'en parle plus, il n'y a pas de problème. C'est tellement plus simple de prendre la version caricaturale d'Éric Zemmour. S'il avait pris euh, le discours de Marine Le Pen, il aurait dû s'expliquer sur le chiffrage très précis qu'a fait Marine Le Pen des économies qu'on pouvait faire en prenant des mesures contre euh, l'immigration légale ou illégale. Elle a présenté un référendum sur l'immigration qui est extrêmement détaillé, extrêmement précis, avec des textes de loi, des chiffrages. Une fois encore, on est d'accord ou pas d'accord. Mais ça aurait été un peu plus gênant, un peu plus compliqué pour lui, parce qu'il aurait été obligé d'admettre qu'il avait battu tous les records en matière d'immigration légale non, et illégale. On ne va pas faire ici le oui. programme de on est Marine Le Pen et est Corédi une réponse. et Emmanuel Macron. Mais c'est pour,
0: pour ça... C'est pour, pour, pour ça qu'il a, qu a, qu a préféré alors, faire dans le simple.
2: C'est la stratégie d'évitement. Pour revenir, peut-être vers plus compliqué, <rire> euh, vous avez beaucoup analysé le discours du Front National, de Jean-Marie Le Pen et de Marine Le Pen, et aussi les contre-discours. J'ai l'impression qu'un président de la République qui appuie son discours en opposition au discours des radicalités de droite, voire d'extrême droite, ça me rappelle François Hollande, ça me rappelle Jacques Chirac, c'est finalement assez classique non, ce qui est en train de se jouer.
3: Oui, on ne peut pas dire qu'il y a eu énormément de, de créativité sur la manière... À la fois de parler à ceux qui voudraient voter Fonds National et aussi de répondre aux argumentaires populistes qu'ils soient véhiculés par Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Non,
6: c'est notre fête ce soir. Non, non,
3: mais je dis ça, c'est objectivement, ne, Macron et Marine Le Pen sont dans des camps opposés. Ça oui. Et je ne peux pas. À la limite, ça va dans votre sens. Il n'a pas réussi à construire ni un projet, ni une parole. Euh, qui coupe l'herbe sous le pied des populistes aujourd'hui. Mmh. Euh, ce que je vois aussi, c'est que euh, J'abonde dans le sens de Thomas Legrand, mais moi je pense qu'Éric Zemmour a avantage euh, Emmanuel Macron et que le placer au centre des discours, que ce soit dans notre émission <rire> ou dans le discours euh, d'opposants politiques, ça permet de baisser mécaniquement le score et de Marine Le Pen et de Valérie Pécresse éventuellement et d'avoir un, un, un deuxième candidat au deuxième tour qui n'aura pas la même dynamique que, que si ça se jouait dans un mouchoir de poche.
0: Ah voilà, bah ça c'est si il parie euh, sur une victoire d'Éric Zemmour. Mais je, ça, non non, mais même, mais même
3: euh, si on a euh, dans un mouchoir de poche Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Éric Zemmour. C'est Valérie
0: Pécresse qui sort. C'est il est quand même. C'est moins, moins
3: avantageux, hein. mais, mais de toute façon la dynamique ne serait pas tellement dans la, en faveur de, de, du, du, du candidat qui serait deuxième. Euh, mais pour revenir à ce qu'avait dit Aurélie Philippi, il n'y a pas très longtemps, euh, il y a ce problème de comment concevoir un contre-discours. Et même ce, cette idée de contre-discours, on devrait avoir un discours qui soit autosuffisant et suffisamment charpenté et, euh, pour et, et, et convaincant pour qu'il porte les gens vers ce programme, plutôt qu'être dans la réaction au discours du Front National ou d'Éric Zemmour, ce qui a été la stratégie politique depuis 21 ans aujourd'hui.
2: Mariam Revault est-ce que c'est un, un signe de faiblesse que de n'opposer qu'un contre-discours là où Cécile Alduie dit qu'il faudrait un discours
4: Oui, bien sûr, c'est un signe euh, de, ben, très profond, au fond, de, de, de crise de la démocratie, c'est-à-dire, au fond, de crise du choix euh, positif, puisque, en fait, euh, euh, c est, c est, dire ce que dit Cécile Alduie, c'est constater euh, que, euh, au fond, depuis. Euh, depuis euh, au moins depuis 2002, euh, on ne vote que par défaut. Exactement. Hein on, ne, on ne vote que par défaut, c'est-à-dire on, on vote pour éviter ce qu'on pense être le pire et euh, du point de vue de la... Euh, comment dire au fond, ce qui permet de laisser faire passer au second plan tout ce qui est proposition ou véritable euh, projet. Donc, euh, en fait, euh, on, est, on est dans... C'est pour ça que cette idée d'évitement, elle, 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 elle peut être appliquée dans des tas... Euh, on a, on a euh, une stratégie d'évitement du danger ou de ce qu'on pense être l'évitement euh, du, euh, du danger euh, pour euh, ce qui dispense, effectivement, euh, ce qui permet de dire, d'ailleurs, parce que je pense que c'est lié au fait euh, qu'on on peut dire que puisqu'on évite le danger, c'est ça le... Comment dire l'enjeu principal et alors les différences entre la droite et la gauche c'est extrêmement secondaire et on peut c'est ça a partie liée avec le fait que au fond il y a une espèce d'en même temps euh, assez tiède qui se qui qui se conçoit mais uniquement par opposition à ce qu'il faut éviter c'est
2: vrai bon, parce qu'en vous écoutant depuis le début de l'émission euh, ce qui court quand même des sentiments jusqu'à ici, l'absence de rationalité, c'est quasiment la disparition de la politique
4: bah oui. et, du sens euh, en général. et du
2: sens politique. Est-ce que vous partagez tous, Pascal Brando cette idée-là
7: C'est sans doute, c'est sans doute, euh, j'allais dire le, 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 le bilan d'Emmanuel Macron. Pour, pour moi, il y, deux, il y a deux choses marquantes dans son, dans son quinquennat. Il y a l'accélération des fracturations de notre société, avec euh, des, des oppositions. La crise des gilets jaunes en est quelque part un exemple paroxystique. Euh, on parlait d'amour. Effectivement, nos concitoyens ne s'aiment plus entre eux, ou plutôt n'aiment plus le citoyen qui est face face à lui. Et il y a un besoin de, de réconcilier. Vous dans a, votre le prochain quinquennat, quinquennat, ce sera un quinquennat terrain, de réconciliation. Sinon, effectivement, ouais. ce pays va à sa perte. Ça, c est, c est ça, ce que vous oui, dites là, vous je le remarquez le sens tous très les clairement jours dans les rapports humains qui qui sont rendus difficiles. Et la crise sanitaire n'a rien arrangé de cela. Mais il y a quelque chose. Dans le, dans le bilan de l'exercice du pouvoir d'Emmanuel Macron euh, par rapport à cela. Et puis ensuite, effectivement, c'est l'abaissement de la politique euh, c'est euh, euh, finalement toutes les idées se ressemblent voilà. c'est le en même temps, c'est je ne suis pas de droite je ne suis pas de gauche, c'est j'embrasse quelque part euh, toutes, les, toutes les idées alors que la tradition politique de notre pays l'histoire politique du pays elle est fondée sur la confrontation entre ce qu'on appelle la, la gauche et la droite qui peut connaître d'ailleurs des frontières selon les sujets qui, qui sont mouvantes mais il existe cette espèce d'équilibre euh, qui, qui commandent d'ailleurs des alternances politiques mais où effectivement le champ politique euh, euh, prend toujours le pas sur une espèce de champ technocratique qui aujourd'hui vous explique que finalement il n'y a plus de débat à avoir, qu'on peut gérer la crise sanitaire de telle façon, qu'on va gérer la crise économique euh, de telle autre et qu'on peut régler quelque part tous les problèmes quotidiens des Français avec une vision assez technique des choses alors que c'est le politique qui doit dominer. Est-ce que euh, Thomas Legr Ah pardon, allez-y.
5: Alors, je voulais rebondir sur ce qui vient d'être dit, je suis assez d'accord, mais en précisant peut-être le fait qu'il y a d'une part cette occultation du politique par le technocratique, mais aussi ce, que, ce, qui est, ce qui illustre même notre débat ce soir, occultation du politique par la communication. Mm -hmm. C'est-à-dire que tout est problème de communication. Mm -hmm. Si on regarde la. Et, et en fait, on est. C'est à mon avis l'enjeu principal de cette élection, c'est qu'elle est confisquée par les médias, par les chaînes d'infos. Comment C'est pas nouveau aussi – Le phénomène Jemmour a quand même ah. oblitéré absolument Et les tous les sociaux. problèmes qui se Et posent à la société française dans cette bulle de médiatique. Regardons la société française, qu'est-ce qu'il y a, quels sont les problèmes aujourd'hui Il y a des jeunes qui font la queue pour manger, il y a des gens qui se noient dans la manche, il y a toutes sortes de problèmes socio-économiques dont, bah oui. dont les Gilets jaunes ne sont qu'une petite partie. On a une société qui est en train de se métisser. On a des questions sur le genre, sur la race. C'est ça, la vraie société. La jeunesse est en train de s'interroger... C'est sur... des problèmes portés par une minorité
6: qui veut l'imposer à une majorité. Non, non mais, mais ça, ça c'est votre thèse non, du Rassemblement national. Si vous ça me permettez... Je sais... nous. Oui,
5: mais Éric Zemmour dirait exactement la même chose que vous. Hein. Là, écoutez, en l'instant. pas que des âneries. Euh, non, mais euh, je pense que... Ça, c'est un, un diagnostic à faire. Hein. Oui. Mais je pense que la société française, mais pas seulement française... Parce que le problème, c'est qu'on est dans un entonnoir. La société occidentale est en train de se transformer. On réduit à la France. La France, on l'a réduit à Macron. Et, voyez, et, et en fait, on, pourquoi euh, Myriam avait tout à fait raison C'est-à-dire, le problème, c'est le filtre politique. C'est-à-dire, on a un système démocratique qui ne filtre plus ces questions. Ça passe plus, c'est plus discuté. Et donc, d'où cette réquisition d'un récit, d'un contre-discours. Mais en fait, la vérité, c'est qu'on n'est plus dans la délibération collective.
2: Thomas Legrand, là-dessus, le macronisme, on l'a vu il y a un instant, est une forme de dépassement, des clivages. Est-ce qu'on a aussi un dépassement du coup du débat politique qui est aseptisé Vous avez parlé d'euphémisation tout à l'heure. Est-ce qu'on est là-dedans Est-ce que la campagne, que beaucoup voient comme au contraire une campagne très violente, en fait, c'est un peu paradoxal parce que vous êtes plutôt en train de me dire qu'il y a une euphémisation des problèmes, personne ne les évoque clairement
0: on évoque, les, pro les problèmes sont évoqués, après, euh, comme on vient de le voir, il y a un instant, euh, euh, tout le monde n'a pas la, peine, la, la même perception de l'importance des problèmes. Euh, moi, par exemple, euh, pour moi, le problème principal, ça serait l'environnement, et je ne vois pas pourquoi on n'a pas parlé de ça. Il enfin, y a une raison politicienne pour laquelle je pense qu'il n'en avait pas parlé, parce que les, les candidats écologistes, euh, ne, pour l'instant, ne troublent pas le jeu, donc il n'y avait pas besoin d'en parler. Euh, moi, je pense plutôt que la disparition de la politique est donc... Euh, euh, du débat vient de cette euh, impuissance. Euh, nos, 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 nos nations, nos états-nations et nos institutions euh, donnent le sentiment à nos popu aux populations qu'il y a euh, une sorte d'impuissance. Et comme vous l'avez dit, euh, Christian Salmon, tout à l'heure, euh, maintenant, les candidats ne se, ne, ne, ne se projettent pas en disant euh, « Votez pour moi parce que je suis de droite, votez pour moi parce que je suis de gauche, j'ai tel programme. »« Votez pour moi, ils disent, votez pour moi parce que moi, je peux. » Nicolas Sarkozy s'est pas fait élire parce qu'il était de droite, il s'est fait élire parce qu'il a dit que Jacques Chirac était un, un, un roi fainéant. Et que lui, il pouvait parce qu'il était énergique, C'est une centrale nucléaire. – Ensemble, tout devient voilà, possible. – tout devient possible je suis très énergique, regardez-moi. <rire> et puis, euh, ça a été volontaire. vain, ça a été agité et vain. Et puis, François Hollande est arrivé en disant, regardez, c'est agité, là, il, <rire> il, il, c'est un troublillon dans, dans la farine. Moi, je suis normal, je suis patelin, je suis la synthèse et je vais réussir à changer les choses parce que je vais... Euh, bon, et puis, il n'a pas réussi non plus. Donc, il y en a un qui est arrivé en disant, bah, je, vais faire, je vais faire les deux à la fois. Et puis, le prochain, je ne sais pas, il va dire, moi, je suis une femme ou moi, je suis d'extrême droite. Enfin, et, et on se demande quel est le truc qui va être trouvé qu'on n'a pas essayé. Et bien, évidemment, qu'on euh, qu n'a pas essayé et qui va faire penser aux gens que cette fois-ci, on va pouvoir... Euh, sauf que... Sauf que le général de Gaulle ou Pompidou à leur époque il y avait des frontières, il y avait quand ils voulaient faire une, une, un chemin de fer, ben ils il tiraient une ligne et puis il n'y avait pas une ZAD, il n'y avait, avait, avait personne à consulter, il n'y avait évaluer. pas la d'offres. <rire> euh, il y avait des plans cacahuètes. Le, le prix de la baguette était fixé jusqu'en 95 par le par le Conseil des ministres. C'était facile d'être gouvernant. La moitié du capitalisme français appartenait à l'État ou, ou, ou à des amis de l'État et on s'arrangeait comme ça. On pouvait gouverner. Maintenant, c'est difficile de gouverner et c'est pour ça qu'il faut être beaucoup plus démocratique qu'on l'est et, et à la place, si on, entends, veut, ouais. on veut se remuscler,
2: ce qui est, c est, c est... Ce qui, à mon avis, débile. Je vous entends que le contexte a changé, mais que la monarchie, les institutions, bah oui, mais la le monarchie républicaine, n'a pas on, changé qu'à
0: la monarchie et ça, ça renforce l'impuissance, en
2: fait. Et je,
9: je voudrais quand même revenir sur ce que vous disiez au début de votre réponse. Effectivement, l'écologie, l'environnement, c'était totalement absent de, de cette heure et demie, deux heures d'interview. Et moi, je me suis demandé, personnellement, est-ce que c'est une stratégie politique Est-ce que c'est un oubli Parce que c'est le cas des, des soucis d'Emmanuel Macron. Très rapidement. Il a toute petite
0: temps. politique et puis euh, la plus grande, la toute petite politique, c'est qu'il a répondu à Valérie Pécresse et à Éric Zemmour, c'est-à-dire les, les, deux, les deux manettes qui pouvaient euh, changer les lignes. Euh, répondre répondre aujourd'hui à, à, à Jadot, euh, qui fait 6%, enfin, ça n'a aucun intérêt pour lui. Donc, et et c'est là qu'on voit que ce n'est pas une émission politique. Ce n'était pas du tout une émission politique. C'était une émission à la limite <rire> stratégique ou tactique, plutôt que stratégique, mais pas politique. S'il avait parlé politique et s'il avait parlé... Où va la France C'était le titre. Bah, où va la France La première question qu'on se pose, c'est comment on va faire avec le réchauffement C'est ça, comment on va s'organiser Comment on va organiser notre économie comment... pas, Ça n'a pas du tout été la question. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'idées <rire> là-dessus ou qu'il n'a pas même de bonnes idées là-dessus. Il a des idées sur le, le mix nucléaire euh, et, 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 et renouvelable. Il a, a, a peut-être de bonnes idées là-dessus. Mais ce n'était pas le cas hier, ce n'était pas le, le sujet. C'est juste si lui. Je
3: crois que juste pour rebondir... Euh sur les, les propos qui ont été échangés, je crois que pour tout le monde, ça va être très difficile de parler d'écologie parce que c'est anxiogène. Hein, et qu'on est dans une mythologie du récit où il faut un récit avec un avenir radieux. Oui. Et sur l'écologie, on ne peut pas, pas le faire. Et donc, c'est pour ça que peut-être qu'il faut aussi avoir des discours politiques, c'est-à-dire sur le, le type de société, le type d'économie qu'on veut demain pour continuer à exister. Et c'est-à-dire... Mm -hmm ne pas être dans le bisounours, pour reprendre vos mots, mais, euh, et, donc, et pas seulement dans la communication, pas seulement dans tout le monde sème tout va bien se passer, mais voilà les enjeux, voilà les problèmes. Et ce n'est pas du tout ce qu'on a entendu hier, et je ne sais pas ce que se donnera la, la campagne.
2: Et ben on verra justement, et on vous réinvitera pour en parler. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission. Merci Christian Salmon, merci Laurent Jacobelli, merci Thomas Legrand, merci Pascal Brindot, Myriam Revaudalon, je cite votre livre, « L'esprit du macronisme ou l'art de dévoyer les concepts » aux éditions du Seuil, il est là. Merci, Cécile Alduy Au Seuil, également, ce qu'ils disent vraiment, les politiques pris au mot. Allez vous reposer, le jet lag, c'est dur. <rire> Cher Camille, merci beaucoup. C'est ce soir et de retour, le lundi 3 janvier. Vous avez compris, c'est donc les vacances. On vous souhaite tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Bonne soirée.